0: le podcast qui parle de choses que vous ne savez peut-être pas sur ce que vous mangez sûrement. J'adore demander à mes amis ce qu'ils choisiraient comme plat s'ils devaient manger la même chose pour le reste de leur vie. J'ai toujours eu beaucoup de mal à répondre à ma propre question, mais un jour, j'ai posé la question à ma sœur. Et elle m'a répondu sans hésiter une demi-seconde un PBNG. PBNG. Pour peanut butter and jelly sandwich, qui est probablement le sandwich le plus populaire aux États-Unis après le burger et le hot dog. Un sandwich PB&J, c'est deux tranches de pain de mie tartinées de beurre de cacahuète, puis recouvertes de gelée de fruits, généralement de raisins ou de fraises. Pour ceux qui n'en ont jamais mangé, le mélange peut sembler curieux, mais croyez-moi, c'est délicieux. Hmm, le beurre de cacahuète, ça ferait un bon sujet d'épisode. On n'en consomme pas vraiment en France, mais il y en a dans 94% des placards américains au moment même où je vous parle. C'est ce que les Américains appellent un staple, une denrée de base, au même titre que le sel et le sucre. Ils l'étalent sur du pain, bien sûr, mais ils l'intègrent aussi à toutes sortes de recettes salées ou sucrées. Chaque Américain mange en moyenne 1,3 kg de beurre de cacahuète par an. Si on fait la multiplication, ça donne plus de 317 000 tonnes de peanut butter consommées chaque année. J'ai lu quelque part que c'était suffisant pour tapisser le sol du Grand Canyon. Je me suis demandé comment ces pots de pâte de cacahuète un peu salés, un peu sucrés et très addictifs, se sont retrouvés dans tous les foyers des États-Unis. Pourquoi les écoliers américains quittent la maison avec un PB&J dans leur cartable et saviez-vous qu'il existe un lien entre le peanut butter Elvis Presley et les joueurs de la NBA Faites-vous griller deux tranches de pain, mais attendez un peu avant d'étaler la pâte. C'est parti Qui a eu l'idée de broyer des cacahuètes pour en faire une version tartinable Déjà il y a 3000 ans, les Aztèques et les Incas cultivaient la cacahuète et s'amusaient à la réduire en pâte. Mais évidemment, elle ne ressemblait pas du tout au peanut butter dans sa forme moderne. La véritable histoire du peanut butter commence à la fin du 19e siècle aux états unis Si vous êtes fidèle à Culture Miam, vous savez que quand une invention culinaire devient un succès, il y a souvent plusieurs inventeurs pour s'attribuer le mérite. Mais la légende en a retenu deux. Ils ont un point commun. Ce sont tous les deux des médecins spécialisés en gériatrie. Ils auraient eu l'idée de donner de la pâte de cacahuète aux personnes âgées qui n'arrivaient plus à mâcher de la viande et qui développaient des carences en protéines. Bonne nouvelle, la cacahuète en contient beaucoup. Le premier est un médecin de Saint-Louis, le docteur Ambrose Strobe, qui aurait eu cette idée en 1880, mais n'aurait pas trouvé assez vite un moyen de le commercialiser. C'est un autre médecin qui lui a damé le pion. Vous le connaissez sûrement de nom. C'est le docteur John Harvey Kellogg, le frère du créateur des céréales Kellogg's. Dès 1895, dans sa clinique privée pour personnes âgées au portefeuille bien garni, il servait cette pâte à ses patients et avait même déposé un brevet pour une machine qui permettait d'automatiser la fabrication. Kellogg était un végétarien convaincu et il était tellement fan de son invention qu'il parcourait tout le pays pour en faire la promotion. Selon lui, le beurre de cacahuète était LA solution, elle-ci, pour remplacer les produits d'origine animale. C'est justement pour ça que Kellogg l'a surnommé « beurre de cacahuète » et non pas « pâte de cacahuète ». Au départ, le peanut butter n'était donc pas du tout un produit populaire. Mais alors, comment s'est-il démocratisé Il a fallu attendre les années 20. Deux événements ont changé son destin. Jusqu'aux années 20, les beurres de cacahuètes n'étaient pas aussi crémeux qu'aujourd'hui. L'huile de cacahuète avait tendance à se séparer de la matière et à remonter à la surface, un peu comme le Nutella ou le Tahini sous le soleil. Du coup, le peanut butter se conservait mal et ne supportait pas le transport. Mais en 1922, le chimiste Joseph Rosfield trouve la solution. L'ajout d'huile partiellement hydrogénée. C'est grâce à ce procédé chimique, tout nouveau à l'époque, que la texture devient plus agréable et que le produit se conserve mieux. Résultat, le peanut butter se démocratise. Je me permets une petite digression sur cette histoire d'hydrogénation de l'huile, parce que c'est un procédé très controversé. Vous avez peut-être déjà lu la mention « huile végétale partiellement hydrogénée » sur des paquets de gâteaux industriels. Ce sont des huiles végétales dans lesquelles on a injecté de l'hydrogène pour les rendre plus solides à température ambiante. L'intérêt de cet émulsifiant est c'est de faciliter la conservation de l'huile et de la rendre plus facile à mélanger aux autres ingrédients. Sauf que l'hydrogénation de l'huile présente un risque. Elle augmente le mauvais cholestérol. D'ailleurs, ça vaut le coup de vérifier leur présence dans les produits que vous consommez. Grâce à ce procédé chimique, Joseph Rosfield a industrialisé le beurre de cacahuète tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et il a pu lancer deux marques commerciales accessibles à tous. Peter Pan et Skippy, qui sont encore aujourd'hui les plus connues au monde. On peut d'ailleurs trouver Skippy assez facilement en France au supermarché. Comme il est malin, Joseph Rosfield a aussi inventé la version dite « chunky » de Skippy, avec des morceaux de cacahuètes pour donner plus de croustillance à la pâte. La texture a souvent tendance à diviser, creamy ou crunchy. Personnellement, je préfère la classique, mais vous pouvez nous dire dans quel team vous êtes sur Instagram Le deuxième événement qui a changé le destin du beurre de cacahuète, c'est l'invention du pain de mie en tranche. <rire> oui, oui, le pain en tranche vient des états unis et a lui aussi été popularisé dans les années 20. Pour les Américains, le sliced bread, c'est comme le fil à couper le beurre pour nous. L'invention la plus simple et la plus ingénieuse du monde. D'un côté, les Américains découvraient le principe des tranches de pain toutes prêtes et de l'autre, une nouvelle pâte à tartiner pas chère débarquait dans leur supermarché. L'association est devenue automatique. Le peanut butter se déguste désormais entre deux tranches de pain de mie. Le gros lot est arrivé quand les marques de peanut butter ont l'idée de la commercialiser en ciblant les enfants, en ajoutant du sucre à la recette. Voilà, le sandwich au peanut butter est devenu le sandwich des têtes blondes. Il est bon marché, nutritif, et se prépare même quand les parents sont absents. Mais attendez, que vient faire la gelée dans ce sandwich Ne bougez pas, on y arrive L'idée d'ajouter de la gelée de fruits dans le sandwich au beurre de cacahuète date de la Seconde Guerre mondiale. Elle vient des soldats américains. Pendant la guerre, l'armée sélectionne les rations de nourriture qui seront distribuées aux troupes. Il faut des produits pratiques, stables, pas chers et nutritifs. Le pain en tranche et le peanut butter étaient bien sûr en haut de la liste. Tout comme la gelée de raisin, une invention des années 20, ultra populaire à l'époque. Ça s'appelait la grape-led, un mix entre grape et marmalade. C'était une matière fruitée, inventée spécialement pour être tartinée sur du pain. Et les G.I. adoraient ça alors ils ont eu l'idée d'en rajouter dans leur sandwich au beurre de cacahuète. Ça donne du goût et ça permet de ne pas manger toujours la même chose. À la fin de la guerre, ils ont conservé cette habitude et la recette du PB&J s'est répandue comme une traînée de poudre. Dès 1945, les ventes de gelée et de beurre de cacahuète ont explosé. Tout le monde mettait de la gelée dans son sandwich. 70 ans plus tard, tous les Américains en mangent. Kylie Jenner en fait des stories Instagram, Walter White le prépare minutieusement en enlevant la croûte du pain et la légende raconte que les joueurs de la NBA ne commencent pas un match sans se faire un PBNG. Un beau jour de 2007, chez les Celtics de Boston, le basketteur Kevin Garnett se fait un PBNG avant un match et réussit une performance incroyable qui a duré toute la saison. Tous les joueurs de l'équipe s'y mettent et les Celtics gagnent le titre NBA 4 mois plus tard. C'est devenu un véritable porte-bonheur qui les a même rendus superstitieux. Plus un match ne se passera sans ce sandwich. La rumeur du PB&J magique se répand parmi toutes les équipes. Les Lakers, les Nets de Brooklyn, les Clippers de Californie, etc. Tout le monde en réclame et ça fonctionne. Depuis dix ans, il y a donc des PB&J dans tous les vestiaires de la NBA. Au cas où vous vous demandiez quel était leur régime d'avant-match, maintenant vous savez. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Il y a un homme qui a rendu le sandwich au peanut butter légendaire. Et cet homme, c'est Elvis Presley. Le king a vécu une véritable histoire d'amour avec le beurre de cacahuète. Issu d'une famille très pauvre du sud des états unis il en mangeait beaucoup étant enfant. Devenu adulte, il lui vouait une passion sans limite, à tel point qu'il a donné son nom à un sandwich qu'on trouve dans tous les diners. Le Elvis. C'est un PB&J où la banane en rondelle remplace la gelée de raisin. Bon, après, vous le savez peut-être, Elvis avait un gros problème avec la bouffe. C'était le genre d'homme à monter dans son jet privé à minuit et à faire deux heures de vol juste pour manger un Fools Gold Loaf, un gigantesque sandwich composé d'un pot entier de peanut butter, d'un pot entier de jelly et d'un demi-kilo de bacon. Le tout frit dans du beurre, en toute simplicité. Elvis meurt en 77 d'une crise cardiaque. A l'époque, il pesait 160 kg et ingurgitait 12 000 calories par jour. Un régime alimentaire composé principalement de peanut butter, de viande et d'un tas de trucs frits. Il était conscient que son obsession pour la bouffe pouvait être dévorante et dangereuse. Alors, il a essayé de maigrir. Mais ses régimes étaient complètement tordus et encore plus dangereux. Il a... Entre autres, essayer le Sleeping Beauty Diet, ou régime de la belle au bois dormant, qui lui avait été recommandé par un médecin de Las Vegas. Le principe Se faire plonger dans un coma artificiel pendant quelques jours pour éviter de manger. Une idée ridicule, on est d'accord. Heureusement, Elvis est tombé de son lit d'hôpital, ça l'a réveillé et il s'est juré de ne plus recommencer. Il est mort quelques années après, à 42 ans, obèse et dépressif. On ne va pas blâmer le beurre de cacahuète, bien sûr, mais ce que l'on retient du destin tragique d'Elvis, c'est qu'il ne faut pas abuser des bonnes choses. Et si vous voulez tenter le PB&J, je vous conseille tout de même de mettre de la confiture de fraises plutôt que de la gelée de raisin. Vous m'en direz des nouvelles. Comme d'habitude, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Snack Audio de Culture Miam. Et d'ici là, régalez-vous Et au fait, écoutez Culture Miam sur Apple Podcast, Soundcloud et votre application de podcast préférée. Laissez-nous plein d'étoiles et suivez-nous sur Facebook, culturemiam.com et sur mukashimukashi.audio. Mukashimukashi.audio